0: familia de FitLife Studio, bienvenidos a un programita más, ya vamos por el sexto de esta segunda temporada de este Feedlife Studio 2.0 eh, Buenos días Gonzalo Torinos Muy buenos días Jaime, ¿cómo estamos hoy? Pues bien, con ganas, a ver si hoy vamos dando ejemplos un poquito más prácticos de, de todo lo que vamos a hablar eh, Ya sabéis, ya nos conocéis eh, quiénes somos, quiénes estamos detrás de los micrófonos de, de este maravilloso proyecto Gonzalo Torinos, un servidor Jaime Palomo y por supuesto, y como siempre, gracias. A nuestro alma mater, nuestro patrocinador, la Universidad Europea, Miguel de Cervantes, pues que bueno, siempre está ahí apoyándonos desde el, primer, desde el primer minuto, desde el año pasado, y han querido continuar este año con nosotros. Por lo tanto, muchísimas gracias. Y bueno, luego al final de, de, de este podcast también nos diremos. Otro pequeño apoyo que estamos teniendo este año que nos toca bastante de cerca. Luego os contamos un poquito en, rápidamente, pero bueno, luego, luego lo vemos. Este sexto programa, pues bueno, vamos a seguir aumentando un poquito la temática que hemos comenzado la semana pasada. Este bloque ya mucho más aplicado de lo que es entrenar, de cómo entrenar y de cómo aplicar eh, todo esto que nosotros os vamos hablando y que a veces parece que es un poquito teórico. Y nada, intentaremos que ya sea algo que podáis a, aterrizar, ¿verdad Gonzalo?
1: Eso es, lo que hemos eh, planteado un poquito para hoy son diferentes casuísticas de, de gente que puede estar entrenando y, y tanto Jaime como yo vamos a explicar un poco cómo plantearíamos eh, pues un programa de entrenamiento para estos perfiles y, y de esta manera pues, que os podáis sentir identificados con... Con estos programas de entrenamiento, incluso que podáis eh, bueno, incluso iniciarlos de alguna manera, ¿no? Esa es sí, la idea para
0: es, hoy. Es, esa, es, esa es un poquito la idea, eso es, tened en cuenta una cosa, vamos, vamos a intentar individualizar dentro de que no estamos haciendo un entrenamiento a nadie concreto. Sigue siendo un poco generalizar, por lo tanto, como siempre decimos, bueno, la, tomad las cosas con un poco de perspectiva o, o relativizando, ¿verdad? Que, eh, vamos sí, a dar es. casos concretos, pero bueno... Mmm, evidentemente hay que finalizar y luego además queremos uh -huh. eh, traeros dos perspectivas diferentes ¿cuáles dos? Pues la de Gonzalo y la mía ¿por qué? Pues que porque cada entrenador, cada persona, cada profesional pues siempre tiene su visión, su toque, su forma de, 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 de entender este mundo y de, y de presentar al, al que entrena las formas de trabajo por lo tanto además de esas casuísticas concretas, os vamos a hablar también cómo entrenaríais con Gonzalo, cómo entrenaríais con Jaime y también queremos que sepáis las diferencias que hay entre entrenar en casa y en el gimnasio, que es una pregunta bastante habitual Ah, yo voy a
1: entrenar sí, en casa, es algo La verdad que es algo que parece que ahora ha quedado más de lado, pero hubo un tiempo en el que estuvimos encerrados en casa varios meses Uf, y, sí. y hubo muchos, bueno, a ver es que a mí es lógico, hubo un montón de gente que se puso a entrenar en casa pues de la manera que podía, con vídeos de YouTube, eh, bueno, eh, fue
0: un boom absoluto. Sí, sí, fue un boom absoluto y bueno, a día de hoy todavía yo creo, por lo menos en, en, mi, en mi caso, se mantiene aumentado esa, esa necesidad de, o, o digamos, ese, esa idea de, de entrenar en casa, ¿no? Más que antes, más que, que antes de sí, haber vivido lo todo que esto antes de, parecía de la algo,
1: Sí, lo que antes parecía algo imposible... Pues bueno, pues ha tenido que llegar una pandemia para que nos haga ver que realmente sí que se puede entrenar en casa.
0: Y sí, de otra manera, puede, pero se puede entrenar en casa. De otra manera, eso es. Cada, cada cosa o cada lugar tiene sus circunstancias, sus características y eso de eso vamos a hablar un poquito, ¿vale? Para tampoco engañar a nadie, porque muchas veces habla de, pues, se puede hacer de todo en cualquier lado. Bueno, a ver, hasta cierto punto, ¿vale? Vamos a traernos un poquito la, una visión realista, no, mm -hmm. no, tan, no tan idílica de, de todo, sino la realidad. Sí. Y bueno. Yo creo que lo mejor, pues, eh, hacer un poco eh, el inicio, eh, hacer un poco del link con el post que presentábamos el otro
1: día en cuanto a entrenamiento concurrente, ¿no, Gonzalo? Sí, que para quien no lo sepa, aparte de, de este podcast que, que llevamos eh, cada semana, estamos en, en Instagram, en punto0 pues, todas las semanas poniendo al menos, pues, es un post de. Pues, sobre diferentes temáticas, informando un poco sobre este mundo, como dice Jaime. Y el, el último post que publicamos hablaba de, de entrenamiento concurrente. Como explicaba Jaime en el podcast anterior, un entrenamiento concurrente consiste en una mezcla de capacidades como podrían ser pues, eh, fuerza y resistencia, por ejemplo. Y en ese post pues, eh, podríamos ver cómo, pues, cómo hacer incluso un entrenamiento concurrente práctico para que lo podáis llevar, pues lo que estamos hablando ahora, eh, incluso vuestra propia casa. Eso es, un poco eh, la idea
0: eh, que nosotros os queremos traer es, vale, yo me inicio en un programa de entrenamiento, no, he contactado con mi entrenador o, y vamos a empezar a, a, a entrenar. Nuestra perspectiva, la de Gonzalo y mía, en esto eh, coincide un poquito, ¿no? y es que nos gusta arrancar esos programas de entrenamiento haciendo estos entrenamientos concurrentes, ¿por qué?, porque si nuestra idea inicial o nuestra idea base es eh, conseguir un acondicionamiento físico eh, total o general, pues vamos a intentar mezclar ese entrenamiento de fuerza con ese entrenamiento de resistencia. Pues a veces se le puede meter bueno, otros componentes por ahí, pero vamos a intentar incluirlo de modo que cuando pase unas semanas, cuando hayamos conseguido esas adaptaciones de las que ya os hablamos, me sienta, eh, digamos, a un nivel global mucho más preparado para enfrentarme a otro objetivo o al objetivo que quiera concretamente con mucho, mucha mejor disponibilidad. ¿no? Mis sí, capacidades. Eso, es,
1: eso es. El otro día tú mismo comentabas cómo tiene eh, que haber un proceso de adaptación de las propias estructuras, tanto óseas como ligamentosas como musculares, para poder soportar según qué estímulos o según qué cargas. Entonces, pues tanto Jaime como yo pensamos que el entrenamiento concurrente es una buena preparación, eh, como siempre volvemos a, al punto importante que es dependiendo de cada sujeto dependiendo de la experiencia que tenga dependiendo del de objetivo que persigamos somos muy pesados pero esto es muy importante es así y, es una buena antesala para empezar ya eh, pues quizás a meter un poquito más de, de, de carga de estímulos más fuertes, etcétera etcétera.
0: Sí, 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 vamos lo que te digo yo, estamos, en esto tenemos la misma visión y bueno yo yo sinceramente en mi caso eh, siempre, 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 siempre sea cual sea el objetivo yo de hecho le digo a la, a la persona que va a entrenar conmigo vale, tú tienes tu objetivo pero yo como entrenador también tengo el mío entonces partiendo de esa base vamos a ir eh, buscando tu objetivo pero yo también quiero conseguir determinadas cosas que me he planteado con esa persona para conseguir y ese entrenamiento concurrente, yo en mi caso por ejemplo ¿cómo lo hago? Eh, pues intento basarme un poquito en lo que nos dice la ciencia no y es que el entrenamiento de fuerza siempre vaya antes, eh, salvo determinados casos como pueden ser personas de la tercera edad, pero en uh -huh. general que el entrenamiento de fuerza vaya antes que el entrenamiento de resistencia o como se conoce habitualmente, aunque no sea lo mejor dicho, pero bueno, para utilizar el lenguaje coloquial, el entrenamiento cardiovascular. ¿Yo qué hago? Engaño un poquito. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que cuando llevan al gimnasio, a la sala o a la cancha o donde vayamos a entrenar, les empezó a meter un trabajo de resistencia muy suavecito al principio, eh, como calentamiento, pero en el que ya sé que les estoy trabajando un poquito esa parte, ¿vale? Sí. Es suave, pero no tanto, igual no tan suave, ¿vale? Les empiezo a apretar un poquito, generalmente utilizo máquinas, pues la cinta de correr, que a lo mejor lo que hacen es andar bastante rápido, el remo cardiovascular, vamos, el remo este de... de...
1: Sí, máquina. El ¿no? no entrenamiento
0: de remo de fuerza. El remo de máquina, mm -hmm. eso es, la bici, pero ya a un cierto nivel para que la temperatura del cuerpo vaya aumentando, para que vaya ya un poco sí. agotándome. A partir de eso, yo pues, utilizo el, 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 el circuito de entrenamiento de fuerza que considero oportuno para cada persona. A mí, uh -huh. de inicio, volvemos a lo mismo, como generalidad, me gusta utilizar circuitos. Más que series y repeticiones, utilizo circuitos a los cuales voy repitiendo varias veces ese circuito. Pues dos, tres, en función de los ejercicios que haya, que haya metido. Una y ahí pregunta, meto, pues... Jaime, dime, dime. Ese, dime. ese
1: circuito eh, ¿Mm? que realizas, ¿es por repeticiones? ¿Es por tiempo?
0: En mi caso, normalmente... Por repeticiones, si hablamos de generalidades vale, vale. Lo cambio con embarazadas, pero bueno, cuando algún día lleguemos a esta población eh, comentaré, comentaré por qué ahí suele ir con tiempo Pero en uh -huh. población general, yo lo hago por repeticiones O sea, es como si fuese un trabajo de fuerza habitual De tres sí. series de X repeticiones sí. lo que yo, hago, yo lo hago en formato circuito Para hacerlo un poco más dinámico es entrar en, en materia, como digo yo ¿no? Sí. Eh, pues bueno, pues ocho ejercicios, seis, diez un poco en función de lo que busque, y lo que hablabas tú, Gonzalo, el, el otro día, ¿no? Ejercicios, pues un poco globales considerados básicos, ¿no? Pues que si las sentadillas, que si empujes, que
1: si tracciones, ¿no? Al final, sí, trabajo pero cuidado, de fuerza global. Cuidado que pueden ser básicos, pero la técnica es compleja. Son ejercicios básicos Exacto. porque nosotros como entrenadores... Los tenemos como básicos porque, como dice Jaime, son ejercicios globales que podemos trabajar varias eh, zonas, por así decir, del cuerpo, pero la técnica es compleja. No confundáis básicos sí. con que sean sencillos de realizar. Claro, claro. Sí, buen, buen apunte, Gonza, buen apunte. Porque, claro, no es lo
0: mismo. exacto No es lo mismo básico en el sentido de eh, que lo que nos ofrecen eh, es algo que... Necesario, digamos, pues eso, básico, sí. como la propia palabra, con que sean sencillos, que ni mucho menos. De hecho, muchas veces cuesta. Un peso muerto, por ejemplo, a mí es uno de los ejercicios que más me cuesta explicar para ejecutar bien. Sí, sí, porque sí. Porque no solemos tener ese patrón. Entonces, después de ese circuito de fuerza, yo ahí es donde ya sí que eh, suelo meter ya una parte más de, de cardiovascular, o mejor dicho, de trabajo de resistencia, sí. un poquito más intenso. No muy largo, es verdad que no muy largo. Pero sí que le intento meter un poquito más de intensidad en esa parte final. Cinco, diez minutos. ¿Cómo? Pues aquí ya sí que depende de la persona. A veces utilizo máquinas, a veces utilizo pequeños hits edulcorados, vamos a decir. Sí, ¿no? eso. Como pequeños bueno eso, intervalos intensos. A veces algo que gusta mucho porque se puso muy de moda. Y bueno, oye, es verdad que, que gusta y desestresa con el saco de boxeo por sí, ejemplo, también, claro, esto sí. de golpear es un trabajo cardiovascular maravilloso no confundir uh -huh. con fuerza, esto me ha tocado desmentirlo muchas veces, el boxeo uh -huh. no te da fuerza, es un trabajo de resistencia muy, muy intenso,
1: entonces sí. bueno ahí
0: sí que varía un poco la, la estrategia, no pero sería un poco como yo hago un, un método sandwich, no un, un trabajo sí. suave a moderado de resistencia un trabajo de fuerza más o menos intenso en función del, del momento en que nos encontremos de esa puesta a punto y un final un poco más intenso en cuanto a resistencia. Uh -huh. Una idea que yo doy, una forma que yo tengo de trabajar, muy, muy, muy habitual.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, la verdad es que muy interesante, Jaime. Aquí ya tenemos la primera opción de, de cómo preparar pues, un entrenamiento concurrente, como dice Jaime, en modo, modo sándwich. <risa> y, <risa> y bueno, oye, eh, como hemos dicho antes, esto... Es muy personal, Jaime lo ve de esta manera y, y habrá gente que le guste de esta manera y quiere aplicarla. Y bueno, pues ahora voy a mostrar yo un poco quizás cómo lo veo. Mm. Eh, por mi parte, eh, yo no, a menos que la, la persona lo pida, porque le gusta quizás eh, pues calentar pues, sus 10 minutitos en la cinta o sus 10 minutos eh, en la bicicleta, a mí me gusta empezar con movilidad. Suelo empezar con movilidad, con trabajo de, con elásticos. Eh, también me sirve esos 10-12 minutos para que la persona va, se vaya metiendo un poco ya eh, en harina, en lo que viene. Eh, se vaya un poco analizando cómo está ese día eh, de rigidez, de fatiga. También si viene acumulando estrés por, por temas eh, eh, externos. Mm. Eh, entonces yo empiezo por ahí. Eh, empiezo por ahí y ya digo que si no me exigen, entre comillas, que no es exigir, pero sí. si no me piden, si no me piden eso, esos minutos de cinta o de bici o de remo, como decía Jaime, no soy súper partidario de meterles al principio. Eh, luego, pasando un poco a la parte central, como decía Jaime, aquí, pues en función del material con el que contemos, eh, dos opciones, ¿vale? La primera sería, como decía Jaime, hacer un, un hit, pero en este caso no edulcorado, <risa> sino un, un hit. Sino hardcore, un sí. hit, hardcore. Efectivamente. Eh, y por mi parte, por eso preguntaba a Jaime, yo lo suelo hacer por tiempo y varío los tiempos en función de, pues, de la progresión que llevemos en la programación, del objetivo que tengamos, si estamos buscando más intensidad, más volumen, bueno, en función de varias cosas. Eh, con diferentes estaciones, como decía eh, Jaime, y bueno, pues lo mismo. Completamos una vuelta, pequeño descanso, segunda vuelta, pequeño descanso y bueno, en función de las vueltas que hayamos planificado para ese día. Y por último, eh, si es que en la parte central no hemos llevado a cabo un trabajo concreto de, de coreo de estabilidad, me gusta meterlo al final. Eh, un poco también para baja, ir bajando ya pulsaciones, mm. acerca al final de la sesión incluso si veo que la persona puede estar un poco cargada de la sesión o demás, me gusta también realizar pues estiramientos esto ya, debatiremos mm. <risa> sobre ello porque da para largo, pero bueno <risa> sí, yo, el soy, yo por mi parte, por la experiencia que tengo yo a mí me sirve entonces yo siempre lo propongo a la persona que está entrenando, luego cada uno mm. volvemos a lo de siempre, mm. hay que hablar mucho con las personas con las que entrenamos Ver muy bien si, si esto está funcionando o no está funcionando, si realmente es algo que le sirve o no le sirve, porque si no, pues poco sentido tiene que lo sigamos haciendo. Y, y por ahí con, concretaríamos un poco la sesión. Ya veis que, mm. que tanto, vamos, que no tienen mucho que ver la sesión de Jaime con, con la mía, pero, pero bueno, son diferentes maneras de trabajar, diferentes metodologías y que cada una pues, persigue el. Eh, un poco los objetivos que, que se ha marcado con, con, con la persona que está entrenando eso es, o sea para que veáis eh, que,
0: diferentes formas de aplicar eh, eh, un mismo conocimiento digamos el conocimiento científico en cuanto a entrenamiento pero es que hay muchas formas luego cada uno lo que dices tú tiene sus gustos claro, cada entrenador entrena, le gusta entrenar de una manera y luego lo que dices tú pues adaptar o no al final yo es verdad que se me ha olvidado el trabajo de Core comentarlo que sí que como tú Gonzalo ahí exactamente igual lo, meto, lo suelo meter al final de sesión Sí, la, porque también yo normalmente que... antes de esa última parte de resistencia
1: como para rematar. Sí, sí, no, sí. No es que, se... Además es el remate como que final. deja una sensación también de, no sé cómo decirte, no de relajación, pero sí de que ya, bueno, pues de que has, estás completando el trabajo sí. de, de ese día y que ya, bueno, se, se acerca el final de la sesión.
0: Sí, 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 eso es. Bueno, pues para que veáis, ejemplos auténticos, reales, de lo que nosotros hacemos con la gente que, que entrena con nosotros. Ahora, si os parece bien, lo que vamos a hacer aparte de eso es, hemos traído... Tres ejemplos diferentes, ¿vale? porque evidentemente podríamos traer 27.000, pero bueno, sí. hemos intentado sí, sí. coger como tres clásicos que nos podemos encontrar mucho y rápidamente cada uno de nosotros dirá, pues mira, ¿entrenaría así con esta persona o esto es lo que entrenaría con, con esta persona con estos objetivos o con estas peculiaridades o, o circunstancias? ¿no? Y ese uh -huh. primer ejemplo, ese primer caso es el de eh, un runner, eh, típico corredor, generalmente y muy posiblemente pues de carreras populares, pero que le gusta mucho correr, que hace mucha distancia, que eh, él a lo que se dedica o ella a lo que se dedica, es pues, los fines de buscarse todas estas carreras populares típicas, sí. y eso es lo que le gusta. ¿no? Entonces, Gonzalo, ¿tú cómo entrenarías a esa persona o qué le dirías hacer?
1: Vale, a ver, volvemos a las generalidades como siempre. ¿eh? En este sí. programa la verdad es que estamos cogiendo muchas generalidades, pero por favor que no se os olvide, eh, cada caso es totalmente diferente. Entonces, en primer lugar habría que ver en qué, qué objetivos es tiene esta persona, en qué ritmos se quiere mover esta persona. Eh, entonces, eh, como comentamos en el programa anterior, ¿tendría que entregar fuerza? Pues por supuesto que tendría que entregar fuerza. Eh, ¿Fuerza enfocada a la hipertrofia? Pues seguramente no, porque los runners al final a lo largo de una semana acumulan muchísimos impactos de los entrenamientos que realizan y si estamos hipertrofiando, a ver, es que, que no se me entienda mal esto. Que si estamos sí, si, es difícil, sí. Claro es que si, si estamos aumentando de una manera excesiva, excesiva, eh, el tamaño de, del músculo esto seguramente sea contraproducente porque aumentamos el peso global de, 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 de esta persona y todo ese peso sobre o sea vuelve, vuelve a caer en los impactos cuando corre. Entonces esto puede derivar en, en lesiones, en molestias, eh, incluso puede ver que baja su ritmo de, de carrera. O sea, que baja que sube su ritmo de carrera perdón entonces eh, seguramente habría que enfocarlo más hacia hacia un trabajo de fuerza máxima incluso de potencia eh, en el gimnasio con cargas elevadas a menos repeticiones y demás vuelvo a decir que estos son generalidades es que no, no podemos profundizar más si no tenemos sí, sí. un caso concreto claro. con, con tiempos concretos o entrenamientos concretos luego habría que Tener muy en cuenta que hay que respetar mucho los, sus entrenamientos dedicados a, a, a la propia carrera, que mm. intentemos que, que llegue bien a esos entrenamientos, no que llegue pues, demasiado fatigado. Eh, bueno, podríamos estar aquí <risa> hablando oh, oh, sí, solo sí, sobre sí, esto, hablando... pues el largo y tendido. Un bloque entero. Pero... Un bloque sí, entero <risa> de sí, cuatro sí, sí, sí. <risa> Efectivamente. Pero bueno, para que os hagáis una idea, sobre todo, eh, dos aspectos que no aumente demasiado el peso eh, proviniendo esto de la hipertrofia porque esto puede ser contraproducente y que, y que sus músculos tratemos de que funcionen mejor para que pueda eh, bajar los tiempos de, de carrera y este mm. funcionamiento lo podemos conseguir a través del, del entrenamiento de fuerza, fuerza máxima mm. eh, potencia y con esto te paso la pelota <risa> <risa> Sí, yo en ese caso igual. O sea, con un runner
0: entrenaría fuerza máxima eh, por, poner un, por poner un poner. Sí. Un par de días a la semana, bien separados, para que descanse, para que luego se pudiese combinar con su entrenamiento de, clásico, pues de, de series, como dicen ellos, ¿no? O de, uh -huh. de carrera. De, esas tiradas de hacer, que hacen. Esas tiradas, eso es. Es sí. el vocabulario típico de runner. Pero yo a un runner. Le, entren, le empezaría entrenando por fuerza, cosa que seguramente a muchos les sorprende, seguramente, porque es muy o sea, bueno, es que muy 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 habitual que cuando te viene un corredor te dice, ah, pero yo tengo que entrenar fuerza, más que nadie. Sí, sí, bueno, sí. mentira, todo el mundo tiene que entrenar fuerza, pero, pero por supuesto, no porque seas corredor y tu disciplina sea más la resistencia, tienes que, eh, no, o sea, tienes que dejar de lado el entrenamiento de fuerza, porque es vital, e importantísimo. Mm. Lo que has, lo has dicho tú Gonzalo, evitar lesiones y ser más eficiente.
1: Sí, la verdad es que estaría estaría muy bien a ver si en algún momento del programa podemos eh, traer a, a una persona que se dedique a esta modalidad y, y bueno hablar sí. un poco, que nos cuente, nos hable, ella, sí. nos hable de ello y poder debatir un poco con, 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 con él o con ella eh, sobre este tema, porque la verdad es que es bastante interesante y yo interesante, creo que hay bastante sí. desconocimiento sobre, sobre
0: ello. Sí, bastante, bastante. Bueno, estamos ahí, como siempre, en contacto, buscando... Gente sí. interesante que venga a hablarnos de, de todo, todo tipo de temáticas. Sí, sí, bueno, sí, sí. Seguro que algo, algo extraemos en el tiempo.
1: <risas> no, que no, 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 nos quepa duda. Bueno, Jaime, cuéntame, vamos a poner otro caso práctico, si te parece. Eh, una persona que quiere hipertrofiar. Si te hmm. parece bien, antes de empezar a explicarnos, cuéntanos un poco qué es la hipertrofia. Lo, lo hemos mencionado creo en algún programa, pero sí. igual hay gente que todavía no se familiariza con este término.
0: Pues la hipertrofia básicamente es el volumen muscular, buscar el aumento del de, eh, tamaño del músculo si queréis que lo diga en, en, en común, como dirían los del Señor de los Anillos, ponerse mazas, ¿vale? O sea, sí. Aumentar el tamaño de musculatura, el volumen eh, y ya está, simplemente es eso la, la hipertrofia ¿vale? Uh -huh. ¿Cómo entrenaría? Pues mira Gonzalo, me voy a mojar, hoy estoy valiente y atrevido, seguiría un planteamiento tradicional pero con variaciones, cosa que hago a día de hoy. Lo primero uh -huh. que le diría a esa persona que quiere hipertrofiar es visita al nutricionista. Eso para empezar. Porque sin un superávit calórico diario va a hipertrofiar, sí, pero no va a conseguir el objetivo tanto como él quiere uh -huh. eh, y se va a frustrar. Por lo tanto, primer punto, a comer bien o a comer en línea con tus objetivos. Segundo punto, entrenamiento tradicional de hipertrofia. Y aquí, salvando las distancias y como siempre generalidades y que se nos entienda y se relativice bien, buscaría un volumen muscular, de trabajo muscular, de unas 10 series por semana para cada tipo de acción o para cada grupo muscular. Hay variaciones en esto, ¿vale? O sea, que si hay alguien entendido que me esté escuchando, que no me tire, que no me tire un cuchillo a la cabeza, que ya uh -huh. sé que hay grupos musculares que requieren más, otros que pueden requerir menos o necesitar de menos. Pero, como estoy hablando de una generalidad, buscaría sobre esa cifra, ¿vale? Uh -huh. 10 series... De, de, de trabajo por cada grupo muscular semanalmente. ¿Cómo los vamos a distribuir en la semana? Pues eso, como depende de cada persona, la frecuencia que tenga, ahí ya veríamos cómo trabajar. ¿Cuántas repeticiones haría por cada serie? Pues fijaros que buscaría estar muy, muy, muy cerca del fallo muscular, es decir, que cuando vaya a realizar la acción muscular casi no pueda subir, pero sin llegar a ello, ¿vale? Eh, ¿Cuánto de lejos me tengo que quedar de ese fallo muscular? en torno a dos repeticiones ejemplo, estoy haciendo un press de banca y me pongo 50 kilos me pongo a realizar la ejecución y hago 10 repeticiones ¿vale? y yo tengo la sensación percepción subjetiva de esfuerzo de que me quedaría como mucho por hacer dos repeticiones más porque ya en la 13 fallaría mi músculo y no subiría la barra ¿vale? pues más o menos en torno a dos Repeticiones antes de fallar me quedaría Por cada serie, vale, independientemente de las repeticiones Que haga, si hago 6, hago 6 Si hago 8, hago 8, si hago 10, hago 10 Hombre, si me voy a 20 mmm, Aunque puede producir hipertrofia Vamos a buscar un poquito más de intensidad uh -huh. Y luego, como estoy diciendo que voy a estar Valiente y me voy a mojar ¿Cómo a ver, suelo trabajar yo? Lo trabajo conmigo y lo trabajo con la gente En superseries A veces de agonista, agonista Y a veces de agonista, antagonista ¿Qué quiere decir eso? Eh, agonista es el músculo principal que realiza una acción, antagonista al contrario. Si yo hago un cool de bíceps, que es una flexión de codo, el agonista es el bíceps, que es el que hace esa función. El antagonista es el tríceps, que es el que extiende el codo. Uh -huh. Pues eh, variaría con el tiempo este trabajo de super series y a veces haría contrastes de antagonista, agonista, antagonista, perdón, y a veces agonista, agonista, ¿vale? Es decir, si me pongo el mismo ejemplo de cool de bíceps, primera serie, un cool de bíceps con mancuerna, segunda serie, aunque no se me entienda el ejercicio que es, pero bueno, lo comento, un cool de bíceps bayesian con, con, con unas poleas, es decir, más o menos el mismo ejercicio, ¿vale? Que busco aumentar el volumen y el estímulo de esa musculatura con pero a mí me gusta ese trabajo por superseries. ¿Por qué? Pues como decía Gonzalo antes, da largo y tendido para hablar de ello, el por qué, y tiene que ver mucho también con los estilos de vida que llevamos y, y las faltas de tiempo, que nos soléis comentar.
1: Eso es. Así es, trabajaría yo, esa, esa, vale. Muchas veces es la clave.
0: Muchas veces es la clave, el tiempo. Eso es. El, el tiempo. tiempo. Por eso intentamos ser realistas y decimos que a quien entienda y a quien nos quiera ahora mismo lanzar los trastos a la cabeza... Adelante. Bueno, cálmate, cálmate un poco si quieres, tíranos a ver, pero serénate un poquito que estamos hablando desde la perspectiva de la realidad,
1: que es lo que sí. vivimos. Sí, y sí. bueno,
0: y teniendo en cuenta que esto daría para hablar, igual que el entrenamiento del runner, el de hipertrofia daría para hablar todo el año.
1: Sí, a ver, lo bueno es que de aquí a no mucho vamos a tener nuestro canal en Twitch que ahí pues nada, hablaremos tranquilamente de todo mm, lo que vaya surgiendo. Sí, de todo lo que vaya surgiendo en el chat y demás, entonces pues Ahí podremos hablar tranquilamente, sin límite de tiempo. Eh, con esto último que nos decías, eh, Jaime, típica frase que oímos todas las semanas, no tengo tiempo, sí. no tengo tiempo. ¿Cómo puedo entrenar no vale. si no tengo tiempo?
0: No me vale. Aquí yo, por ejemplo, sí que soy un, 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 un muro, una pared. O sea, cuando la gente me viene diciendo no me vale, no, o sea, no tengo tiempo, a mí yo les digo vale, no me vale no me vale, yo me levanto a las 5 y media de la mañana así que tengo tiempo seguro tengo 20 minutos, 15 minutos, media hora otra cosa es que quiera y que le dé prioridad sí. ¿qué ocurre? que es que hay una frase por ahí, no me acuerdo quién es quien lo dijo, pero muy habitual en nuestro ámbito es, si no tienes tiempo para entrenar eh, vas a tener que sacar tiempo para estar enfermo porque no hacer sí. ejercicio físico te lleva a enfermedad casi seguro sí. y eso de no tengo tiempo, cuando Gonzalo nos ha hablaba antes de los HIIT yo os he hablado del hit edulcorado, pero Gonzalo os ha hablado de un hit auténtico que no tienes tiempo. ¿Cuánto te lleva un hit, eh, eh, un hit auténtico, Gonzalo? diez minutos?
1: Claro, sí, depende del número de ejercicios, pero es que no va más allá de eso. Una vuelta entera, quizás, al circuito no, no va a ir más allá de, del tiempo que hay de Jaime. Eso es. o sea ¿No tenéis diez minutos?
0: Otra cosa, claro, es que hay que querer, porque hay que meter la intensidad, porque en diez minutos, evidentemente, eh, sí. es poco tiempo, pero si yo le meto una buena intensidad, mm. y esto lo repito en el tiempo o sea, en el tiempo, durante varios días a la semana, sí sí ya es mucho más que hacer nada. Por Eso lo es. tanto, no tengo tiempo, lo siento, pero yo aquí me planto y no me vale. Pues búscale. No tienes
1: bueno, tiempo, es, búscale. Que hay, es que hay opciones, hay opciones. Como estamos comentando, sí. hay, hay opciones para poder sacar, aunque sea un poquito de tiempo en el día para... Pues aprovechar esos 10, esos 15 minutos que dice Jaime que estás con el teléfono ahí mirando, claro. pues emplealos es. en, en esto. Echad un largado. ojo al,
0: a las estadísticas de tiempo de uso sí. del móvil y sí, sí. contadme en esas 6 horas y media que utilizáis el móvil. Si no sacáis media hora, Eso es. esto es una batalla muy habitual nuestra, ¿no? De, no sí. te, en serio, sácame por favor el tiempo que estás en Instagram.
1: Sí, sí. Okay.
0: Es que seguramente no estés ni trabajando ni... No, estás en Instagram, entonces dedícalo... Uh -huh. ¡Divídetelo! Divídetelo. Sí, sí, Las dos sí, horas, horas de Instagram, divídete una en Instagram y otra entrenando, por ejemplo. Por lo tanto, ¿no tengo tiempo? Muy sencillo, no vale. Más sencillo aún, llamadnos, contactad con nosotros, escribidnos sí, cómo con lo hago. nosotros, y o, nosotros...
1: Con o con cualquier profesional, pero, mm. pero de verdad, poneros a ello porque eh, siempre se puede adaptar el entrenamiento, como decimos, siempre se puede adaptar. Entonces, no os excuséis en el no tengo tiempo porque, no vale, porque no, no, no vale.
0: Y aquí surge, y te lo hilo con lo último que queríamos hablar, Gonza, que es... Sí. No tengo tiempo. ¿Se puede entrenar en casa?
1: Sí, sí que se puede entrenar en casa. ¿Va a ser la opción quizás más eficaz? Pues seguramente no, dependiendo de los niveles que lleves de entrenamiento experiencia y demás, pero ¿se puede? Sí, sí que se puede entrar en casa. ¿Tú cómo, tú cómo lo ves, Jaime? ¿Es lo mejor
0: creo, eh, o, o... Claro, creo que no es lo mejor por dos circunstancias. Primero, porque el material siempre va a ser mucho más limitado, especialmente cuando tratamos de entrenamiento de fuerza.
1: Quitando casos y dos, contados que tengan y, que, Casos contados material... que suelen tener, sí,
0: eso es, que los hay los hay, pero bueno, es menos habitual porque además es caro, es algo que sí. sale caro. Y dos, porque nuestra casa, y es lógico, lo achacamos a nuestro espacio, nuestro tiempo personal, nuestra regla familiar de relax. Entonces, eso, eh, salir de ese momento para ponerte a hacer ejercicio dentro de tu casa es como que el entorno, no ese momento, el hábitat no ayuda. Y eso, eh, solemos empezar, es muy habitual que digamos lo de, ah, me voy a poner a entrenar en casa. Y luego, después de un mes, ¿cuántas veces he entrado en casa? No, nunca. ¿Por Uf. qué? Porque porque no es el lugar normal, pero que se puede por supuestísimo, sí, se sí, puede sí. entrenar muy bien y hablando con esa gente de no tengo tiempo pues si no tienes tiempo lo puedes hacer en casa ¿cómo? Uh -huh. existen los entrenamientos online y si tú te pones en contacto con un profesional, créeme que te va a decir soluciones a entrenar en casa ¿vale? Sí, sí, sí. es que tengo que cuidar de los niños es que no sé quién, tranquilo que de verdad que se puede, y si no tienes la opción de ir al gimnasio vas a poder entrenar en casa y además muy bien otra cosa es que no sea lo mejor en función de tus objetivos. Evidentemente, en un gimnasio, ¿pues ¿qué le pasa al gimnasio?
1: Tiene material. Claro, aquí el final es que hay que ser realista. Claro. Eh, entonces, ¿mejor entrenar en casa que no entrenar? Claro que sí. ¿Mejor bueno. entrenar en casa que en el gimnasio? Claro que no, no. Que no. por muchos aspectos. Porque lo que dice Jaime, por el material, porque ya solo el cambio de chip de salir de casa para ir al gimnasio ayuda, eh, porque no vas a llegar a, a las exigencias que, vas, que puedes llegar en el gimnasio con todo el material que, que allí se encuentra. Entonces, pues, eh, si la opción es entrenar en casa o no entrenar, entrena en casa. Claro, en que casa
0: sí. Sí. Claro, claro que entramos. sí.
1: Y como dice Jaime, sí. pues hay diferentes opciones y se pueden valorar diferentes alternativas. Entonces, en ese, en ese punto, claro que sí. Si tienes que elegir y tienes la posibilidad de ir al gimnasio o de ir a un centro de entrenamiento personal, acude. Acude porque no merece elegir. la pena ese, ese salto. No. Ese salto sí que es verdad que conlleva un coste económico mayor, que eso ya aquí no entramos, eh, dependerá y de en la eso, casuística sí. individual de cada persona. Pero si tienes la posibilidad, por lo menos como hemos comentado en otros programas, acude e intenta mantener esos tres primeros meses de entrenamiento, esas 12 semanas, y, y bueno, luego nos cuentas la experiencia porque yo creo que merece bastante la pena Oye, ¿y se si acude? ¿a, a,
0: a dónde acude? Bueno, aquí vamos a hablarnos pues un poco de acudir, promoción, ¿no?
1: Sí, puede, puede acudir a, a Gym Performance Club que ¿Qué? se encuentra aquí en Valladolid es un centro sí. de entrenamiento que, que hemos abierto bueno, eh, hace poquito pero ya ¿No? va a ir cogiendo vuelo y, y ahí nos podéis encontrar, tanto a Jaime como, como a mí. A Jaime le vais a encontrar allí. Un poquito más. Un poquito más. ¿Eh? ¿Un Duermo poquito en las más?
0: colchonetas. Duermo en las colchonetas.
1: Sí, sí. sí. sí, sí. Eh, pero Jim Performance Club eh, en Valladolid, en la calle Diego de Almagro. Número. Número 5, sí, En cinco. Arroyo de la
0: Encomienda. Número 5. Por cierto. Jim con J. El único Jim es. con J, como hacemos la promoción, ¿vale? Jim. JYM Gym Performance Club, eh, la web www.jpclub.es, ahí tenéis todo tipo de información, publicados los precios, los horarios, aquí no escondemos nada, aquí somos los tíos más honestos del mundo, uh -huh. por lo tanto si queréis venir a vernos vais a tener toda la información de lo que hacemos, de lo que somos y, y, y de cuánto valemos abierto en la web, vale. no, no, nos, gusta, eh, no nos gusta ocultar nada. Y luego, pues bueno, si queréis echar un vistazo por Instagram un poco más desenfadado, pues arroba gym barra baja performance barra baja club. Y ahí es. nos echáis un vistazo. Esta es una de las novedades de este año. Eh, nosotros mismos, evidentemente, nos patrocinamos y nos apoyamos en nuestro propio proyecto. Efectivamente. Eh, y bueno, este es el centro que nosotros os hemos contado ya en los programas anteriores, donde nos vais a poder encontrar este año. ¿Por qué? Pues porque somos unos tíos valientes, nos hemos lanzado y aquí podéis venir a entrenar tanto con Gonzalo como conmigo y visitarnos o no sé, incluso si tenéis dudas podéis pasar
1: Sí, para. cualquier tipo de duda. Eh, enlazando con esto ya Jaime, vamos cerrando el, el, programa, el programa de hoy. Eh, la verdad que yo creo que es un programa bastante redondito, hemos puesto bastantes casos diferentes, para siempre desde la generalidad, repetimos, por favor no os toméis esto como la norma general porque luego hay miles de casos específicos y miles de, de matices que hay que ver entonces bueno, eso, lo dicho nos podéis encontrar en Gym Performance Club Valladolid vale tenedlo claro, cualquier tipo de consulta que tengáis estamos allí para, para vosotros si, si no sois de, de, de nuestra ciudad y aún así queréis eh, consultarnos algún tipo de duda o de mm, sugerencia, tal, tenéis nuestro correo livefeedstudio4g.com. Nuestro Instagram también lo tenéis abierto, como hemos comentado antes, arrobafeedlifestudio2.0, que desde allí podéis acceder a, a todos los, los episodios que hemos subido ya nuevos de esta temporada y ver todos los posts que vamos subiendo semana a semana. Eh, dentro de poco pues nos tendréis en alguna plataforma más, ya os lo hemos comentado. Eh, y desde aquí pues nada como siempre Jaime agradecerte un día más tu presencia en este ratito y agradecer a, a la Universidad Europea a Miguel de Cervantes el apoyo como siempre y por mi parte el, el que os habla un abrazo para todos y que paséis muy buena semana